0: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Herzlich willkommen zum Campus Radio, wir sind einmal wieder live im Studio und heute gibt es ein kleines Ferien-Festival- und Urlaubsspecial. Kurz aber zu den Leuten, die an dieser Sendung mitgemacht haben. Neben mir steht gerade Vanessa am Mikro. Hi! Und die Musik hat heute Fee für uns ausgesucht. Das ist ein feinster Mix aus sämtlichen Popsongs. Ich bin auf jeden Fall schon hyped und freue mich auf die Musik, die wir gleich so hören. Aber was haben wir denn heute thematisch so im Gepäck?
2: Ja! Narissa, du hast es eben schon ein bisschen angeteasert. Heute wird es ganz sommerlich entgegen des doch eher regnerischen Wetters diese Woche haben wir für euch ein paar Reiseberichte, damit ihr wenigstens gedanklich ein bisschen fern in die ja, Ferne schweifen könnt. Da haben verschiedene aktuelle und auch ehemalige Mitglieder des Campus Radios ein paar spannende Berichte für euch. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Die Pandemie ist nicht vorbei. Dennoch ist in diesem Sommer wieder so einiges gelockert. Kulturevents fanden und finden wieder statt. Kinos und Theater können besucht werden, auch Konzerte und damit auch wieder so manches Festival bei uns im Norden. Was und vor allem in welcher Form in Niedersachsen, Bremen und Hamburg Festivals stattfinden konnten und auch noch geplant sind, dazu jetzt mehr von unserer Redakteurin Larissa.
0: Zelten, Musik hören, gemeinsam eine gute Zeit haben, das womöglich noch bei gutem Wetter und einem Bierchen in der Hand, das hat letztes Jahr pandemiebedingt eher seltener stattgefunden. Zumindest nicht in Form von Festivals. Diesen Sommer sind die Inzidenzen wieder niedrig. Hinzu kommt, dass immer mehr Menschen geimpft oder vom Virus genesen sind und so darf das ein oder andere Festival diesen Sommer mit Hygienekonzept stattfinden. So auch das Schlick festival in Dangast. Drei Tage gab es eine Auswahl neuerer und bereits etablierter Indie-, Alternative- und Hip-Hop-Acts, sowie Lesungen und Diskussionsrunden für rund 6000 Besuchende vom 30. Juli bis zum 1. August. Mit dabei in diesem Jahr waren unter anderem Ann-Mai Kantereit, Altin Gün von wegen Liesbett oder die Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Erforderlich hier ein tagesaktueller negativer Schnelltest, der vor Ort an verschiedenen Standorten durchgeführt werden konnte. Auf dem Festivalgelände durfte die gesamte Zeit über gecampt werden, zudem entfiel mit dem Zutritt auf das Festivalgelände auch die Maskenpflicht. Bedingungen für diese Freiheiten waren hier allerdings Schnelltests, die auch bei dreitägigem Aufenthalt auf dem Gelände täglich erneuert werden mussten.
3: Hallo, ich bin Klaas und ich war beim Watten Wattenschlickfest in Dangast im Helferteam dabei. Um das Festival sicher durchführen zu können, musste jede Person, die das Gelände betreten wollte, einen tagesaktuellen Schnelltest vorweisen. Bereits während der Aufbauphase haben wir HelferInnen uns jeden Morgen testen lassen und während des Festivals wurden dann mehrere Testzelte aufgebaut, in denen man sich dann auch jeden Tag schnell testen lassen konnte. Dazu wurde auch ein eigenes IT-System aufgebaut, bei dem dann jeder einen QR-Code bekommen hat, der beim Test für die Anmeldung und beim Einlass zum Einsehen des Ergebnisses eingescannt werden konnte. Dadurch lief das meistens sehr flüssig, nur wenn BesucherInnen mit nicht eindeutig verizierbaren Tests anreisten, kam es so ein bisschen zu Reibungen. Aber mehrere Testzentren ums Gelände zu haben, war eigentlich immer die Lösung. Auf dem Festivalgelände konnte dann ohne Abstand und ohne Maske gefeiert werden. Wie ich gehört habe, gab es in Testzentren während des Festivals keinen einzigen positiven Test. Zurzeit läuft dann noch die Nachverfolgung, ob jemand im Nachhinein positiv getestet wurde.
0: Auch die Breminale mit ihrem Musik- und Kulturprogramm fand vom 21. bis zum 25. Juli mit ca. 200.000 Besucherinnen über fünf Tage verteilt statt. Statt aber wie sonst nur am Osterdeich verteilten die Veranstalterinnen die Bühnen in diesem Jahr auf mehrere Locations in ganz Bremen, um Menschenansammlungen zu entzerren. Zudem war die Breminale in diesem Jahr nicht wie in den letzten Jahren umsonst, sondern es mussten einzelne Tickets für die einzelnen Veranstaltungsorte gekauft werden. Zutritt hier, ebenfalls nur mit negativem Schnelltest Genesungs- oder Impfnachweis und nach Einchecken mit der Luca- oder der Corona-Warn-App. Die am Start waren zum Beispiel Megalo, Die Sterne oder Juicy Gay. Aber schauen wir auch einmal nach Hamburg. Das Kunst- und Musikfestival MS Dockville, das jedes Jahr um die 60.000 Personen nach Hamburg an den Willemsburger Reiherstieg lockt, hat sich in diesem Jahr für eine andere Form der Veranstaltung entschieden. Statt drei Tage am Stück volles Musik- und Kunstprogramm inklusive Camping anzubieten, tritt eine Auswahl an KünstlerInnen an sieben verschiedenen Tagen auf. Die Tage waren einzeln buchbar und auch gecampt wurde diesmal nicht. Zu den Tagestickets wurde zudem noch ein negativer Schnelltest, Genesungs- oder Impfnachweis verlangt und auf dem Gelände herrschte die Pflicht zur Mund- und Nasenbedeckung, sobald der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wurde.
3: Ich bin auch ein bisschen jünger und so äh, coronamäßig war ja dann alles down so. Leider, gerade jetzt so nach der Zeit, wo man viel allein war, ist es einfach cool, mal wieder mit vielen Leuten irgendwie so Musik zu hören und vor allem die gleiche Musik da zu feiern so. Also ich finde es so echt gut, so dass man halt Maske tragen muss, wenn man ansteht oder so rumläuft. Das finde ich, find ich gut so und dass man dann jeder einen Platz abnehmen kann, ist dann entspannt. Weil ich glaube, wir sind ja noch nicht durch so durch die Pandemie und es wäre jetzt unnötig, so alles einfach wegzunehmen. Und ich glaube, dass es so echt entspannt ist, so. und deswegen denke ich, das ist gut.
0: Also generell, dass man natürlich erstmal ohne Maske sich frei bewegen kann, sodass es halt so, okay, wenn du an der Bühne bist, dann mit Maske oder wenn du jetzt hier an der Bühne rumläufst irgendwie. Ja, generell halt, dass Hygiene bei den Toiletten jetzt mehr drauf geachtet wird, was man sich vielleicht vorher schon gewünscht hätte, was ich jetzt ganz gut finde, du hast immer Seife, das war sonst immer alles so Mangelware, ne? Ich finde, man kann sich damit gut arrangieren, ich bin einfach froh, dass man wieder was machen kann und finde das voll okay so. Neben dem Dockville, dem Wattenschlickfestival oder der Breminale fanden in Niedersachsen-Hamburg und Bremen auch noch das Lunatic-Festival in Lüneburg mit 2500 Personen statt, sowie das Elbenwald-Festival in Cottbus mit 15.000 BesucherInnen. Falls ihr nun auch Lust bekommen habt, in diesem Sommer noch ein Festival zu besuchen, keine Sorge, ein bisschen was ist da noch geplant. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Stone Rock Festival in Bad Bentheim vom 20. bis zum 21. August? Und auch wenn das Stadtfest Oldenburg dieses Jahr definitiv ausfällt, vielleicht kann in einer leicht abgeänderten Variante ja dafür aber das Reperbahnfestival Festival diesen Herbst in Hamburg noch stattfinden. Letztes Jahr waren hier immerhin ganze 45.000 Menschen am Start.
2: Und wenn es nicht unbedingt ein ganzes Festival sein muss, dann halte doch einmal die Augen offen nach anderen Kulturevents in und in der Nähe von Oldenburg. Die Oldenburger Klappstuhltage beispielsweise finden noch bis Ende September statt. Nähere Infos dazu gibt's auf klappstuhltage.de. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Kurz notiert für die Stadt habt es eben schon gehört. Festivals und andere Kli Kulturveranstaltungen finden im kleinen Rahmen inzwischen wieder statt. So auch die sogenannten Klappstuhltage in Oldenburg. Das bunte Kulturprogramm ist bis zum 25. September noch in der ganzen Stadt verteilt. Schaut einfach mal auf den Kalender auf der Seite klappschultage.de. Lang nicht mehr am Strand gewesen? Dann schaut doch mal den Stadtstrand am Oldenburger Hafen an. Am Sonntag erwartet euch dort nämlich auch noch eine Kleidertauschparty von 14 bis 17 Uhr. Ist dort ein Kleidertausch angesagt und Snacks und Getränke gibt's auch. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Jetzt kommen
0: wir aber zu einem Urlaubsbeitrag. Unsere ehemalige Redakteurin Jannecke war nicht nur einmal Mitglied beim Campusradio, sondern auch einmal in Andalusien. Um ein paar Sonnenstrahlen jetzt zu euch durch die Lautsprecher zu senden, hier ist der Reisebericht von Jannecke aus der Vor-Corona-Zeit.
4: Ein kleiner drei von Sevilla über Huelva bis Malaga lohnt sich. Morgens lässt es sich super mit einem typisch andalusischen Frühstück mit Tostada con Queso oder Jamon getränkt in leckerem spanischem Olivenöl und dem obligatorischen Café con Leche starten. Danach gibt es tausend Möglichkeiten, einen wunderbaren Tag in Sevilla zu verbringen. Es gibt unglaublich viel zu sehen. Die Kathedrale, die Casa de Pilatos... Oder auch den Torre del Oro. Aufpassen solltet ihr nur bei den vielen Frauen vor den Sehenswürdigkeiten, die euch kleine Kräuter- oder Blumensträuße übergeben wollen. Da gerät man schnell in eine Abzockfalle. Und die Damen sind sehr penetrant und beharren auf ihr Geld. Gerne auch, indem sie große Aufmerksamkeit erregen, wenn ein Tourist nicht zahlen möchte. Bei Sonnenschein treffen sich viele junge Menschen in den Gärten des Alcazar-Palastes. Sie bringen Decken und ein kleines Picknick mit oder lernen miteinander für die nächste Prüfung an der Uni. Die prachtvollen Gärten des Alcazar zeichnen sich durch eine Vielzahl unterschiedlichster Blumen und Bäume aus. Ihr könnt hier auch dem einen oder anderen Faun begegnen und findet hier und da die prächtigen Federn. Mit den angelegten Teichen und kleinen Wasserfällen direkt am Palast fühlt man sich wie im Paradies mitten in der Stadt. Wenn der Tag sich dem Ende neigt und die Sonne dann langsam untergeht, taucht sie den Plaza de España in ein wunderschönes Licht. Der Platz ist von einem halbrunden prunkvollen Bau umgeben, der Elemente der Renaissance und des Barockstils vereint. Das Halbrund bietet viele Sitzmöglichkeiten und Balkone, um zu entspannen und die Eindrücke des Tages Revue passieren zu lassen. Die schönen Keramikfliesen, die die Sitzecken zieren und sich als Ornamente über den Platz verteilt wiederfinden, stellen die 48 Provinzen Spaniens dar. Ein kleiner Fun-Fact. Der Plaza de España diente in Star Wars Angriff der Klonkrieger als Schauplatz des Planeten Naboo. Zu sehen ist dieser in der Szene, als Padme und Anakin im Palast begleitet von R2D spazieren gehen. Später könnt ihr den Abend bei leckeren Tapas im Casa Belén ausklingen lassen. Dieses kleine Restaurant mit vier Tischen draußen und vier Tischen drinnen liegt in einer kleinen Seitenstraße neben dem Rathaus. Es gibt eine abwechslungsreiche Auswahl an vegetarischen Speisen, Fleisch- und Fischgerichten. Besonders lecker mit einem Sangria oder einem Cruzcampo, dem sevillanischen Bier. Auch der Apfelschnaps nach dem Essen schmeckt einfach gut – schön süß und künstlich. Wenn noch Zeit bleibt, könnt ihr euch noch gut durch die Biere der ganzen Welt probieren. In der Cerveceria International gibt es belgisches, deutsches, spanisches, aber auch alle möglichen anderen Biere. Es gibt eine große Chance, auf das eigene Lieblingsbier zu stoßen. Für mich ging die Sonne auch später am Abend noch einmal auf, als ich auf der Karte mein heißgeliebtes Jefer fand. Da fühlte ich mich gleich wieder nordisch frisch und heimelig. Solltet ihr von Sevilla aus Zeit am Meer verbringen wollen, bieten sich zwei Städte an. Entweder Huelva oder Malaga. Huelva eignet sich gut für einen Tagestrip, wenn ihr Sevilla noch nicht ganz verlassen möchtet. Wenn es euch weiterzieht, könnt ihr euch an die Costa del Sol begeben. Malaga liegt direkt am Mittelmeer und bietet neben Strand und Sonne auch viele Möglichkeiten für Kultur- und Naturliebende oder auch zum Feiern. Sehenswert ist das Picasso-Museum oder auch dessen Geburtshaus. Genauso wie die vielen geschichtsträchtigen Orte, zum Beispiel das römische Theater oder der Plaza de la Constitución im Herzen des historischen Malagas. Dieser ist umgeben von traditionsreichen Bauten, die historisch Interessierte unbedingt gesehen haben sollten. Wer gerne in der Natur ist und die Umgebung Malagas erkunden möchte, der kann die einheimische Tier- und Pflanzenwelt im Naturpark Montes de Malaga kennenlernen. Dort gibt es einige Wander- und Radwege. Besonders spannend ist die Teilnahme an einem der vielfältigen Kurse wie Pilzkunde und Korbflechten. Abends lässt es sich auch hier gut in einer der vielen Tapas-Bars aushalten. Gerne auch ein bisschen später. Richtig voll werden diese nämlich erst kurz bevor die Partynacht beginnt, gegen 23 Uhr. In größeren und kleineren Gruppen treffen sich die Andalusier, um sich vor dem Tanzen noch ein wenig zu stärken. Es werden Tapas zum Teilen für alle bestellt und Sangria oder ein Tinto Verano. Um den richtigen Laden zum Feiern zu finden, orientiert ihr euch am besten an den Einheimischen. Dann kann nichts schief gehen. Dabei könnt ihr diese auch gerne direkt nach Tipps für den Abend fragen. Da gibt es ja einiges zu erleben
2: in Andalusien. Wenn ihr eine Rundreise plant, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Strandliebhaber können direkt am Mittelmeer die Costa del Sol von Almeria über Marbella bis Sotogrande in entlang Touren. Für Kultur- und Architekturliebhaber lohnt sich aber auch der Blick ins Innere des Landes. Ein Trip durch Sevilla, Cordoba, Granada und auch Ronda.
0: Spannend sind die vielen Sehenswürdigkeiten, aber auch der Blick über den touristischen Tellerrand ist auf jeden Fall eine Reise wert. Zum Beispiel die Tapas-Bars und auch die kleinen Läden in den Seitengässchen. Ja, vielleicht ist nach Corona dann ja auch endlich mal wieder die ein oder andere Reise drin. Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Marie hat mit ihrer Freundin Lina das von Ingeborg und Sigmund Bö gegründete Retreat center Liangan in Norwegen besucht. Lina hat dort für ein Jahr als Freiwillige gearbeitet und jetzt unsere Redakteurin Marie für einige Wochen dorthin mitgenommen. Die beiden erzählen euch von ihrer Pilgerwanderung und ihrer Zeit in Norwegen.
5: Schnell noch ein paar Socken eingepackt, und dann geht es endlich los. Lina und ich treffen uns am Bahnhof, vollgepackt mit Wanderrucksack, Handgepäck und Maske und Schnorchel. Na ja, mal sehen, ob wir das alles brauchen werden. Fühlt sich auf jeden Fall schon mal so richtig nach Sommerferien an. Mit dem Zug fahren wir dank Semesterticket ganz kostenlos nach Hamburg. Der Zopf ist ja zum Glück nicht weit vom Bahnhof entfernt. Kennt ihr auch dieses Flixbus-Feeling? Man hat irgendwie alles gebucht, aber so richtig weiß man auch nicht, wie alles abläuft und ob das überhaupt klappt. Aber jetzt sitzen wir erstmal drin, im Bus nach Oslo. So, hallo, wir melden uns jetzt hier erstmal aus dem Bus. Wir sind jetzt im Flixbus angekommen.
6: Jetzt fährt er in diesem Moment sogar los.
5: Ihr seid live dabei, wie wir unsere Reise nach Norwegen starten. 16 Stunden dauert unsere Fahrt. Da wir über Nacht fahren, geht die Zeit aber eigentlich recht schnell herum. Einziger Knackpunkt sind die Grenzen. Der ganze Bus muss aussteigen, inklusive Gepäck und eine lange Reihe bilden. Irgendwie verrückt. Aber gut, nach 16 Stunden sind wir dann endlich in Oslo und erreichen pünktlich unseren Zug nach Koppang. Schon die Zugfahrt führt uns durch bergige Wälder und an großen, einsamen Seen vorbei. Am Bahnhof werden wir bereits von Mitgliedern des Lia Hüßvolks, wie sich die Mitarbeiter und Helfer in Lia nennen, empfangen und zum Gästehaus gefahren. Die Arbeit macht mir viel mehr Spaß, als ich dachte. Ich habe lange nicht mehr so viel gelacht wie hier. Am Anfang war es wirklich nicht ganz einfach, sich in das ganze Küchenkonzept einzufinden, aber Lina kennt sich ja gut aus. Wir bereiten das Frühstück zu, kochen Mittagessen oder beziehen die Betten neu. Am Ende dürfen Lina und ich sogar die Gäste eines 90. Geburtstags bekochen. Während meiner Zeit hier werde ich super herzlich aufgenommen. Abends gibt es Community-Aktionen in der Stube vor dem Kamin der Familie, und wir unternehmen kleine Ausflüge. In der zweiten Woche ist zum Glück nicht so viel los und Dina und ich können zwei Tage in Folge frei haben. Die Gelegenheit nutzen wir, um Norwegen nochmal ganz anders kennenzulernen. Als Pilgerinnen. Durch Norwegen führt der Olafsweg, ein 3000 Kilometer langes Netz aus Pilgerwegen, von Oslo nach Trondheim. Früher war der Olafsweg einmal ähnlich bedeutsam wie der Jakobsweg, aber auch heute sind die Wege noch gut gepflegt und bewandert. Unsere erste Etappe führt uns zu einer kleinen Hütte im Wald, der Perschkoja. In den Pilgerhütten finden wir Wasser, Bettwäsche und einige Grundnahrungsmittel. Da wir mit dem Gaskocher leider nicht so ganz zurechtkommen, machen wir ein Feuer und bereiten unseren Reissud auf eine eher rustikale Art und Weise zu. Nach einer sehr erholsamen Nacht genießen wir dann unser Porridge mit frisch gepflückten Blaubeeren und Himbeeren. Unsere zweite Etappe ist ganz schön anstrengend, aber das lohnt sich allemal. Auf unserem Weg zur Netchüln-Hütte durchqueren wir tiefe Wälder, in denen kein Fleckchen vom grünen Moosteppich ausgespart ist. Wir überqueren oder besser gesagt durchqueren einige Bachläufe und kommen abends an einer kleinen Hütte mitten an einem riesigen, klaren See an. Auf unserem gesamten Pilgerausflug haben wir nur einen einzigen Menschen gesehen: Per, den Namensgeber der Perschkoja. Der Pilgerweg führt uns am nächsten Tag direkt wieder nach Lia. Denn dort gibt es ebenfalls eine Pilgerhütte. Wir durchwandern eine tundraähnliche Landschaft und sogar einige Moore. Tatsächlich sieht hier alles so aus wie auf den klassischen Norwegen-Fotos. Einfach wunderschön und so menschenleer. Ich bin unendlich dankbar, dass Lina mich mit nach Norwegen genommen hat. Ich konnte nicht nur das Land und die unberührte Natur hier kennenlernen, sondern durfte auch Teil einer kleinen Familie werden. Da Ingeborg uns super coole Norweger-Handschuhe geschenkt hat, müssen wir im Winter unbedingt wiederkommen. Bra!
2: Das bedeutet übrigens, mach's gut auf Norwegisch. Also, falls ihr jetzt auch Lust auf Lia und Norwegen bekommen habt, bleibt unbedingt dran, denn gleich erfahren wir noch mehr über Linas Auslandsjahr. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Jetzt geht es weiter mit Linas Erlebnissen in ihrem Auslandsjahr in Norwegen im Liahorn Retreat Center. Marie hat mit ihrer Freundin Lina über den Aufenthalt gesprochen.
5: Ja, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was Lia eigentlich ist. Also das wird Lia -Gon
6: ausgesprochen ungefähr. Also ich kann es ja, es klingt bei mir wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig richtig. Und es ist ein Retreat-Haus, das größte in Norwegen. Das, also Retreat heißt Rückzug auf Englisch. Und es geht so darum, sich halt aus dem Alltag mal zurückzuziehen. Also, dass die Gäste sich hier zurückziehen. Und Gore heißt Hof. Also es ist ein alter Bauernhof mal gewesen. Ja, Lia liegt auch an einem See. Also es ist auf einem Berg und im Tal ist ein See, der heißt Durschön. Und wie bist du darauf gekommen, hierher zu gehen? Ich bin darauf gekommen, weil einer aus meiner Schule auch hier war und dann zurückgekommen ist und davon berichtet hat. Und da habe ich direkt Feuer und Flamme gefangen, weil das direkt in der Zeit war, wo ich auf der Suche war nach was. Und das hat dann genau so gepasst.
5: Und was hast du hier denn so gemacht? Also wo hast du so gearbeitet?
6: Ja, Hauptsächlich geht es erstmal darum, die Gäste zu betreuen, natürlich. Dazu gehört dann in der Küche zu arbeiten, das Essen zu kochen, Abwasch, alles, was damit zu tun hat, mit Essen zu bereiten, aber auch die Räume putzen für die Gäste. Ja, wir leiten auch als Freiwillige die Gebete teilweise, die dreimal am Tag sind. Dann gibt es manchmal noch so extra Sachen, wie irgendwie die Gebäude instand halten, neue Gebäude bauen. Das ist hier auch ganz famous. Was hast du denn aus dem Jahr so mitnehmen können? Also ich war raus von zu Hause, von meinen Eltern, aber trotzdem noch in einem relativ verhüteten Umfeld so, also nicht direkt auf mich hundertprozentig alleine gestellt, aber solche Sachen wie Wäsche waschen und sowas, das musste ich schon selber machen, aber so für Essen zum Beispiel war ja gesorgt. Also das war für mich eine gute Übergangszeit so, um selbstständig zu werden und auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, ich habe auch ein paar Rezepte mitgenommen vom Kochen, ganz viel natürlich über mich selber gelernt, wenn man so nach der Schule rauskommt und mal auch nicht lernen muss oder irgendwas anderes, hat man natürlich in der Freizeit auch viel Zeit über sich selber nachzudenken, auch so über den Glauben. Ja, hier in Dia kann man, wie ich, auch ein Jahr wohnen und sozusagen nach der Schule so ein freiwilliges Jahr machen. Das ist dann so ähnlich wie ein FSJ, aber es sind auch für ein paar Wochen mal Leute hier oder auch nur für eine Woche, für ein paar Monate. Das ist alles sehr flexibel und hier freut sich immer jeder sehr über jede Hilfe, die kommt, egal wie lang oder wie kurz die ist und egal was die Stärken von den Personen sind. Hier ist wirklich alles willkommen und alles kann gebraucht werden. Und das ist auch tatsächlich so. Das sagt man ja manchmal einfach nur so, aber hier ist es wirklich so. Also wer schon mal nach Norwegen wollte, dem kann ich das sehr empfehlen.
2: Die Entscheidung, wohin es nach dem Abi gehen soll, kann echt ganz schön schwer fallen. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Lina hat sich 2018 für ein freiwilliges Soziales Jahr in Norwegen entschieden. Für ein Jahr hat sie dort im von Ingeborg und Sigmund Bö gegründeten Whitweet Center Learning gearbeitet. Im Interview mit Marie hat sie euch von ihrer Zeit dort erzählt. Campusradio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
2: Unser ehemaliges Campus Radio-Mitglied Björn schwärmt jetzt nochmal von seiner vergangenen Schulabschlussfahrt nach Irland.
7: Mein schönstes Reiseerlebnis war kurz vor meinem Abitur unsere Studienfahrt nach Irland. Einem Land, das mich in vielerlei Hinsicht beeindruckt und wertvolle Erinnerungen hinterlassen hat. Gegen Ende September ging die Reise aus meiner Heimat im Herzen Ostfrieslands zunächst nach Hamburg und von dort aus mit dem Flieger nach Dublin in die Hauptstadt der grünen Insel. Wir hatten das Glück, in nächster Nähe zur Temple Bar, der Partymeile von Dublin und direkt am River Liffey übernachten zu können. So lernte ich mit 18 Jahren direkt das Nachtleben Irlands kennen und war sofort begeistert. Jeden Abend ein Pint Guinness in einem anderen Pub. Und manches Mal wirkte das lokal, als wäre es vor Hunderten von Jahren erbaut worden und bis heute in seinem Urzustand verblieben. Manche der Besucher schienen ebenfalls seit dem Anbeginn der Zeit dort zu verweilen, als spiele diese dort keine Rolle. Besonders ist in Irland vor allem der Umgang mit der Musik. Sie ist so tief in der Bevölkerung verwurzelt, dass es scheint, als spiele jeder ihre mindestens zwei Instrumente. Ständig begegnet man Bands, die in irgendeiner Form Live-Musik spielen, im Pub auf einer Bank mit Fidel und Flöte oder mitten auf der Straße in voller Montur mit Schlagzeug und E-Gitarre. Natürlich waren wir nicht nur zum Spaß dort, immerhin waren wir auf einem Schulausflug. Also sahen wir uns einige der kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten an, und davon gibt es in Dublin so einige. Zum Beispiel das Dublin Castle, den Phoenix Park, die St. Patrick's Cathedral und das Kilmainham im Jowl. Letzteres ist wohl eines der wichtigsten Gebäude der irischen Geschichte. Das alte Gefängnis hat so ziemlich jeden Aufstand der Iren von 1798 bis 1921 miterlebt und viele ihrer Anführer wurden dort inhaftiert oder hingerichtet. Es ist ein Mahnmal an die grausamen und traurigen Momente in der irischen Geschichte, das man einmal gesehen haben sollte. In unserem Aufenthalt in Dublin haben wir uns auf eine Busreise quer durch Irland begeben, vom östlichen Dublin in den Nordwesten der Insel, in die Nähe von Donegal. Die Fahrt hat den ganzen Tag gedauert, ist aber nicht einmal langweilig geworden, denn so eine wunderschöne Landschaft hatte ich noch nie zuvor gesehen. Überall Hügel voll sattem Grün, auf denen riesige Schafherden grasten. Und schon das Gras alleine war beeindruckend. Wenn nicht in Irland war, hat keine Vorstellung davon, wie grün das Gras wirklich sein kann. Manchmal war die Landschaft aber auch eher karg und felsig und trotzdem konnte man in so mancher Nische vom Wind geschützt eine kleine Schönheit entdecken. Die besondere Geografie der Insel sorgt nämlich dafür, dass es niemals Frost gibt, auch wenn das Klima sonst nicht besonders warm ist. Dies gibt vor allem Pflanzen, die keinen Frost vertragen, die Möglichkeit sich zu entfalten. Es gibt sogar Palmen an der nordirischen Küste, wohlgemerkt direkt am Nordatlantik. Nachdem wir dann die Nacht in einem malerischen Tal an einem kleinen See verbrachten, nahmen wir eine Route entlang der nordirischen Felsenküsten, um uns einen ganz bestimmten Punkt anzusehen. Den Giants Causeway, eine Basaltformation aus exakt sechseckigen Steinsäulen, die als Landzunge einige Meter ins Meer hineinragt. Einige von uns wagten sich bis ans Ende und genossen die Wellen und die Seeluft um sie herum, auch wenn die Säulen unter den Füßen selbst vom Meer umspült wurden und so mancher nasse Füße bekamen. Beeindruckt von diesem Naturschauspiel machten wir uns auf den Weg nach Belfast, wo wir noch einmal die Nacht verbrachten, bevor die Rückkehr nach Dublin und schließlich die letzte Nacht auf der grünen Insel auf uns wartete. Rückblickend kann ich sagen, dass sich diese Reise wirklich gelohnt hat. Ich habe die besondere Romantik von Dublin und der irischen Natur sehr genossen, viele schöne Erinnerungen mitgenommen und werde sicherlich noch einmal zurückkehren in das Land der Feen und Kobolde. Zum Abschied gibt's jetzt ein großartiges Stück Irish Folk, The Fields of Rye in einer Live-Version von den Hikings.
2: Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.
0: Das war's für heute schon auch wieder mit dem Campusradio.
2: Ja, ihr habt heute viel über die Urlaubserfahrungen der Campus Radio Mitglieder erfahren und auch einiges über die Festivals im Norden.
0: Die nächste Sendung vom Campus Radio gibt es dann wieder am 2. September hier auf Oldenburg 1 ab 18 Uhr. Die entspannte Musik kam heute von Fee und mit mir am Mikro war Vanessa. Ich bin Larissa. Bis dann. Ciao! Campus Radio Oldenburg.
1: Dein Radio für die Uni und die Stadt.